0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ya ayuhalladzina amanutakullaha haqutukatih Wa la tamutunna illa wa muslimun Ila marahimakum allah. allah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarul umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bidah wa kulla bidatin dalalah wa kulla dalalatin finnar ma'asyirul muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala para pendengar radio riadul jannah di mana saja berada Sahabat Riyadul Jannah yang semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita, memberkati kita, dan membimbing kita di jalannya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Lewat udara berkaitan dengan masalah-masalah berkaitan dengan fikirah ya, di kesempatan pagi yang berbahagia ini. kaum muslimin dan secara khusus adalah kaum muslimah. Pembahasan kita adalah berkaitan dengan ahkamul haib, yaitu hukum-hukum seputar haib. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah jelaskan hadis-hadis seputar berkaitan dengan darah istihabah Dan sebagian hukum berkaitan dengan darah istihabah Nah sekarang kita akan masuk kepada beberapa hadis dan pokok-pokok hadis berkaitan dengan masalah haidnya Kita akan jelaskan haidnya sebagaimana telah dijelaskan dalam pertemuan yang telah lalu dan hukum-hukum yang berkaitan dengan istihabah maka dalam kesempatan pagi hari ini kita akan ambil hukum-hukum yang berkaitan dengan haidnya dan haid telah dijelaskan oleh para ulama adalah jaroyanul mar'ah Ini jaroyanudamil mar'ah Mimparjiha Fi'uqotin maksusah Au fi waktit Fi maksusin di zamanin maksusin Bi sifatin maksusin Darah head adalah darah yang keluar Dari adalah darah yang keluar dari faraj wanita dalam waktu yang tetap, atau dalam waktu yang biasa, dengan sifat juga yang khusus itu adalah darah haid, dan syariat Islam telah menjelaskan hukum-hukum seputar di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah yaitu dalam surah yang kedua ayat 220 Allah berfirman wayas'alunaka 'anil mahid qul huwa fa tazilu fil mahid hatta yathurna dan ini adalah dasar yang pertama dari penjelasan tentang hukum haid. Jadi kaum muslimin, kaum muslimah yang menjadi dasar hukum bagi setiap diantara kita berkaitan dengan haid. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 222. Yasalunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu itu tentunya Nabi kita Muhammad SAW tentang hukum haid. ada Maka katakanlah bahwa itu sesuatu darah, itu darah yang kotor, atau di sini memiliki makna, yaitu penyakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah takdirkan kepada kaum wanita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Aisyah anha itu syai'un kata Allah ta'ala ala, ala imro'ah ala nisa itu sesuatu yang Allah ta'ala telah tetapkan, telah takdirkan dan termasuk juga siklusnya, artinya waktu dan hari-harinya Allah taala telah tetapkan kepada kaum wanita yang memiliki makna di mana haid itu akan datang dan datang dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan dan telah ditakdirkan oleh Allah taala kepada Bani kepada kaum wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Setelah itu hukum-hukum yang wajib diketahui oleh kaum muslimin dan termasuk di sini tentunya kaum muslimah. maka jauhilah yang dimaksud di sini Fatazi Lunisaa nanti akan dijelaskan karena itu, jauhilah istri pada waktu haid. Dan janganlah kamu mendekatinya. Dan janganlah kamu mendekatinya. Artinya mendekati istri-istri yang sedang haid. Sebelum mereka suci. Mereka suci. Dan apabila mereka telah suci, maka campurilah atau gaulilah mereka sesuai dengan ketetapan yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadamu. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Kaum muslimin kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka artinya manusia semuanya termasuk juga dalam hal ini sudah barang tentu para sahabat waktu itu mereka bertanya kepada Nabi SAW wasallam anil mahid tentang wanita yang sedang haid. Kenapa bertanya tentang wanita yang sedang haid? Karena di sini, kaum Muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dalam kebiasaan orang-orang Yahudi waktu itu dan mungkin juga sampai sekarang, dan orang-orang Nasoro yang memiliki hukum yang berbeda dengan kaum Muslimin, di mana di sini umat Islam. Ada dalam dua sisi, artinya ada dalam pertengahan umatan wasato. Bekerja di kajalnakum umatan wasato dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Maka manusia atau agama-agama yang ada itu berada dalam dua sisi yang berbeda dalam menyikapi wanita yang sedang haid. Satu kelompok mereka menghardik, menjauhkan wanita yang sedang head dari lingkungan keluarganya. Suaminya tidak boleh berdekatan dengan istrinya yang sedang haid. Dan diusir dari rumahnya, tidak boleh berbicara dengannya, duduk bersamanya. Tidak boleh makan bersamanya Apalagi tidak boleh tidur bersamanya Wanita yang sedang haid Itu dikucilkan Sementara kelompok yang lain Mereka Membolehkan berjima dengan watin yang sedang haid Jadi menjima wanita yang sedang haid Bersetubuh dengan wanita yang sedang haid maka dinul islam din wasatiyah, yaitu din yang pertengahan, maka turunlah ayat ini, yang menjelaskan hukumnya, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ قُلْ هُوَ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Di sini tentang hukumnya dan apa-apa yang ada di dalamnya berkaitan dengan haid. Maka Allah berfirman, kul hu'adha. Itu adalah sesuatu yang kotor atau itu adalah darah yang penyakit Yang Allah Ta'ala telah takdirkan Kepada kaum wanita Oleh sebab itu Wanita yang tidak haid ya, Itu dianggap ya, Ada penyakit Dan wanita Yang haidnya tidak Tetap dalam kebiasaannya Itu juga ada masalah gitu. Ada masalah karena di sini menunjukkan Pak Tizilunisa Filmahid menunjukkan bahwa had itu dari sisi hukum asalnya menunjukkan sesuatu yang tetap datangnya, sesuatu yang tetap waktunya. Jadi bisa dipahami dalam hadis ini di dalam nas ini, pun dalam ayat ini maaf. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa hukum asal dari haid itu dalam waktu yang tetap. Jadi siklusnya kedatangannya dalam waktu yang tetap. Dari sisi kapan datangnya, dari sisi berapa jumlah lamanya itu. Itu hukum asal. Karena di sini katakan fazilun nisa fil mahid. Maka bisa diketahui adalah dengan. Ada kebiasaan. Oleh sebab itu. Kita lihat dalam hadis-hadis yang telah lewat. Yang telah kita bacakan di sini. Itu hadis Aisyah anha. Baik hadis Aisyah anha Yang ada dalam kitab. Dalam kitab bulughumarom ini. Dalam kitab Nawaki di Wudu. Itu hadis-hadis yang berkaitan dengan pembatal-pembatal wudhu, ataupun dalam hadis tentang haid ini. ya. Sebab Nabi SAW bersabda, lihat dalam hadis kitab Nawakidul Wudhu, itu hadis yang menjelaskan tentang pembatal-pembatal wudhu, maka Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan tentang Fatimah binti Abi Hubaisy. Ini perlu diperhatikan dulu oleh kaum wanita terutama. Qalat Aisyatu ta radhiyallahu taala anha, ja'at Fatimatu bintu Abi Khubaishin ila Nabi sallallahu alaihi qalat, Ya Rasulullah inni imra'atun mustahadhu fala athhuru afa'ada ushalat? Aqala la inna madzalika irkun fatimah binti abi datang kepada nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau bertanya kepadanya dan berkata aku adalah wanita yang terkena penyakit istihabah keluar darah banyak dan terus menerus Apakah aku meninggalkan salat?" kata beliau. "Tidak. Innamadzalika 'irkun. Jadi ini adalah hanyalah darah penyakit," katanya. Jadi darah penyakit. "Maka tinggalkanlah salat di hari yang engkau biasa keluar haid." Jadi di sini menunjukkan bahwa haid adalah dalam waktu yang biasa gitu. Artinya ada 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 kebiasaannya haid itu. Berapa harinya dan kapan datangnya? Di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan. Hal ini tergantung kebiasaan haid wanitanya. Maka di sini kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa wanita memiliki Ada kebiasaan dalam haid itu. Kemudian hal juga sesuatu yang dikenal darahnya. Jadi sesuatu yang dikenal darahnya. Dan masih dalam hadis Fatimah binti Abi Hubeish. Ini Fatimah binti Hubeish. radhiyallahu ta'ala anha. Ini binti Abi Hubeish. radhiyallahu ta'ala anha. Maka dikatakan dalam riwayat yang lain, damun Fa Fa Nabi Muhammad saw mengatakan sesungguhnya darah head adalah darah yang hitam. Maka apabila kamu, wahai kaum wanita, melihat warna itu, maka tinggalkanlah dari solat, artinya jauhilah solat, tidak boleh apa? Solat. Nah, di sini menunjukkan bahwa darah head itu darah yang diketahui, minhay suladah, minhay sulawun. Jadi darah head itu darah yang diketahui waktu-waktunya ada. Jadi para ibu tentunya dalam kehidupan kaum wanita tahu ada kebiasaan dan bisa diketahui dari sisi warna karena tentunya para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala perlu diketahui oleh kaum wanita bahwa yang keluar dari Faraj itu imak darah head imak darah nifas atau darah istihabah jadi darah head darah nifas, darah istihabah. Nah, darah istihabah, damun ahmar, yaitu darah yang berwarna merah. Gitu. Jadi berwarna, berwarna merah. Terkadang bercampur dengan suproh, yaitu yaitu e, sedikit condong kepada warna kuning. Kemudian darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian perlu diketahui oleh kaum wanita ya, Yang keluar dari Faraji itu termasuk juga nanti ada yang dinamakan as wal kudroh, As-Sufroh wal kudroh, as wal Mungkin para ibu kaum wanita lebih mengenalnya dengan istilah keputihan Jadi dengan istilah keputihan yaitu warna mungkin nanti akan ada ya, kalau para ibu mengenalnya darah dalam bentuk kecoklatan. Dan di sini ada Supro ya yaitu penyakit yang dinamakan keputihan. Nah, Asupro as dalam istilah para ulama adalah "Alma Allah di Tarahul Mar'ah Qas'adidi". Yaitu darah ataupun air yang keluar dari para juanita, yang ini sejenis mungkin bentuknya adalah ya, mungkin seperti nanah, itu artinya seperti itu ya, putih tetapi bercampur ke warna kuning. Jadi, bercampur ke warna kuning. Maka, ini dinamakan dengan suproh. Atau, dalam istilah kita, adalah keputihan, bahasanya. Karena, di sini adalah condong kepada warna kuning. Ada juga, yang dinamakan dengan kudroh. Kudroh adalah maka laun huyan nah wisawat. Yaitu, Dar, apa sesuatu yang dilihat oleh wanita yang condong kepada warna hitam jadi condong kepada warna warna hitam maka kaum wanita para umahat kaum muslimah di sini memiliki hukum yang tersendiri ya ketika itu semua keluar ya, jadi ketika itu semua keluar Nah, saya akan tafsir di sini dengan apa yang telah kita pelajari dan dengan ayat dan hadis-hadis yang tadi nah, kita keluarkan dulu yaitu darah nifas karena darah nifas itu yaitu darah yang keluar indalwidal wiladah aubad wiladah. yaitu darah yang keluar ketika melahirkan atau setelah melahir <tuh> itu adalah Darah nifas, nah kita keluarkan dulu ini karena ini tentunya hal yang jelas ya. Bagi kaum wanita, melahirkan dan keluar darah itu dinamakan dengan darah nifas. Tapi yang mungkin akan keluar harian tanpa melahirkan, yang pertama adalah udah kita bahas, yaitu darah istihabah di mana darah istihabah adalah darah yang keluar dari farj wanita di hari-hari yang dia bukan head jadi keluar di luar waktu yang biasa dia head dan dia bisa diketahui darah nifas ini maaf darah istihabah ini juga dengan warna yaitu berwarna merah seperti darah biasa, darah yang keluar dari tangan kita, dari tubuh kita, warnanya merah. Ya. Kemudian, di sana ada lagi darah yang dinamakan darah istihad. Darah headnya itu, yaitu darah yang keluar pada waktu yang biasa, kemudian juga dengan warna yang khusus, yaitu darah yang hitam. Kemudian, nanti ada yang dinamakan dengan suproh dan kudroh atau yang lebih jelasnya bagi para wanita mengenalnya dengan keputihan. Maka kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an dan dua riwayat yang tadi yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala dengan dua redaksi yang berbeda menetapkan. Pertama, bahwa darah istihabah itu darah yang dikenal waktunya. Jadi berapa lamanya, kapan keluar. Karena darah is, darah head itu, darah yang keluar dengan siklus yang tetap hukum asalnya. Yang kedua, itu menjelaskan dengan apa yang telah kita jelaskan kemarin, bahwa apabila istihabah datang pada waktu yang tetap, maka dihitung head jadi artinya wanita yang sebulan itu terus keluar darah head maaf darah istihadah keluar darah terus maka dia harus menghitung hari headnya adalah di hari-hari yang dia biasa head jadi berarti dia tidak sholat tidak puasa dalam hari-hari yang dia biasa head karena dikatakan di sini fatazi luna saafil jadi jauhilah termasuk di sini wanita tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh jima dalam hari-hari yang dia biasa head itu atau dia melihat warnanya. Jadi apabila dia melihat warna hitam maka dalam selama warna hitam itu dia tidak boleh jima, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Nah kemudian poin yang terakhir dari pokok-pokok bahasannya gitu. Pokok-pokok bahasan sebelum kita mentafsir merinci tentang head Jadi para ibu, para bapak yang saya dan kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya untuk kaum muslimin, para bapak itu memberikan fatwa kepada istri gitu nanti, memberikan penjelasan. Maka hukum yang ketiga apa hukumnya datangnya keputihan Walaupun ini nanti akan saya bahas lagi Tapi ini pokoknya itu Dalam pembahasan ayat ini Kalau wanita melihat keputihan Apakah dia menghitung sebagai head atau tidak? Maka dari jawaban ayat dan hadis Menunjukkan bahwa keputihan Itu tidak dihitung head Kecuali kalau keputihan itu Datang di waktu head Hal itu berdasarkan hadis juga yang sahih, dan ini juga ada dalam kitab Bulgumarum yang kita akan bahas nanti, ya. di mana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, atau dinyatakan dalam hadis ini, yaitu: Hadis ummu atiyah, jadi hadis ummu atiyah, di Allah Ta'ala di mana hadis ini dibuat oleh Imam Abu Daud, Imam bin Majah, ya, Imam Adarimi, dan yang lainnya. Maka dikatakan apa? Bahwa Mu'atiyah mengatakan Dan ini hadisnya mausul Walaupun hadisnya secara Lapadnya adalah Maukub Tetapi Marfu'un hukman Tetapi dia adalah sebagai hadis yang marfu Setara hukumnya Karena para sahabiah atau sahabat Tidak akan berbicara hukum Kecuali dari Nabi SAW maka beliau berkata, kunna kami, lanaudu suprota, artinya tidak menghitung, As suprota wal kudroh, katakanlah dengan bahasa yang mudah dulu, yaitu keputihan. Setelah suci sesuatu, artinya tidak dianggap itu adalah haid, tidak dianggap yang lainnya. Maka orang yang keluar keputihan itu, ya tetap dia sholat, dia puasa, dan boleh dikirimkan. Maka kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada pendengar Radio Redul Jannah, ini adalah hukum. Ya, berbicara tentang darah wanita. Yang diisyaratkan dalam ayat yang mulia ini. Nah ini berbicara tentang darahnya dulu. Ya, ini, nanti kita akan princi ini. Kedua, dari ayat ini ada kata-kata fatazilunisaafilmahit, jauhilah istri-istri atau istri pada waktu haid. Maka di sini ada dua bahasan makna fatazilunisaafilmahit. Ada dua bahasan. Yang pertama, ya, apa saja yang dilarang bagi wanita ketika haid. Jadi jauhilah, apa yang dimaksud dengan ini? Apakah yang dimaksud kalau redaksi ayatnya saja di sini kan jauhilah? Yang dimaksud di jauhi itu apa? Tidak boleh dijima maknanya itu. Tetapi juga memiliki mana hukum, hukum lain. Apa yang dilarang bagi kaum laki-laki, bagi suami? Dan juga apa yang dilarang bagi perempuan ketika dia haid? Maka kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berbicara ya, dua sisi hukum. Yang pertama kita membahas apa yang dimaksud dengan ayat ini? Fatasilunisa mahid. Itu berkaitan dengan masalah wanita yang haid. Apakah tidak boleh duduk, tidak boleh tidur bersama wanita yang sedang haid? Maka tentunya penafsiran ayat ini ditafsirkan dengan hadis-hadis yang ada. Dan di disinilah kita mengetahui bahwa kaidah dalam menafsirkan Al-Quran sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Pertama adalah tafsir Al-Quran ibi Al-Quran. Yaitu menafsirkan Al-Quran dengan quran kemudian tafsir Al-Quran ibi Sunnah kemudian menafsirkan Al-Quran dengan Sunnah. kemudian tafsir Al-Quran ibi Akwali sahabah, Kemudian menafsir Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat. Tsumma tafsirul Qur'an bi tabi'in. Kemudian menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan para tabi'in. Baru setelah itu tafsirul Qur'an bi muqtadabul Itu menafsirkan Al-Qur'an dengan redaksi bahasa Arab. Dan tidak ada penafsiran Al-Qur'an dengan akal semata, ya, dengan penemuan ilmiah ataupun yang lainnya. Ini adalah kaidah dalam menafsirkan. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa ayat ini Dan turunnya ayat ini mana para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim Telah sampai kepada mereka Tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Jadi tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Dan ini pun ada nanti di ujung Dari kitab belum ini, jadi di dalam bab ini lihat nanti di ujungnya, tapi kita akan sebutkan di sini dulu. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Anal Yahuda, kanu atu minhum lam, yu lam yujamiuha Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi apabila istrinya wanita diantar mereka adalah itu haid, maka tidak diajak makan bersamanya dan tidak dijima di rumah bahkan di dalam ayat yang lain bahwasanya mereka itu dikucilkan jadi, mereka adalah dikucilkan jadi tidak boleh makan bersamanya tidak boleh berkumpul bersamanya Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menjelaskan kepada para sahabat apa? Tentang mereka wanita yang haid. Wa Nabi Hussalam, in illan nikah Ini illan nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Artinya boleh dengan isti adalah apa? Bermubasyarah bercumbu, ya, duduk-duduk bersamanya, bahkan di sini ya boleh menciumnya, boleh bersembu dengannya, kecuali tidak boleh nikah, yaitu tidak boleh berjim Maksudnya di sini. Dan Aisyah di Taala anha berkata. Aisyah berkata keadaan Rasulullah s.a.w memerintahkan aku agar aku memakai kain sarung yang dimaksud di sini adalah tentunya kain yang dari ya biasanya diletakkan antara pusar sampai ke lutut. Jadi melewati lutut ini dinamakan dengan itizar, Yaitu memakai kain sarung. Al-Izar. Jadi Al-Izar. Maka beliau menciumku dan bercumbu denganku. Sedangkan aku di, sedang dalam keadaan apa? haid. Sedangkan aku dalam keadaan Hid. Sedangkan aku dalam keadaan haid. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan Dikatakan dalam riwayat lain Itu dalam hadis Abdullah bin Sa'ad Lansari Tidak halal bagiku Yaitu istriku Sedangkan dia sedang head kecuali yang di atas kain sarung ya supaya kita gampang aja ya dengan bahasa yang ada saja karena ini maksudnya itu yaitu izar adalah pakaian kain yang diletak atau dipakai ke bawah itu namanya izar nah maka kaum muslimin sahabat riadul jannah yang dirahmati allah subhanahu wa taala nah ini adalah dalam islam jadi islam ini pertengahan Antara orang-orang yang melarang bercumbu, berkumpul dengan istri ya. Dengan orang-orang yang menjima wanita sedang haid. Maka keluar hukum ini. Keluar hukum ini. Dan jelasan hukum ini. Dan kita akan tafsir lagi nanti insya Allah di sini. Tapi kita berbicara tentang awal global dari hukum. Sedangkan yang kedua dari ayat ini sesungguhnya juga di sana ada hal-hal yang dilarang. Bagi wanita yang sedang haid. Baik bagi seorang suami kepada wanita yang sedang haid dan bagi wanita yang sedang haid. Yang pertama jelas di sini dikatakan tidak boleh menjima wanita yang sedang haid. Ini hukum yang kita akan jelaskan nanti. Termasuk di dalamnya adalah tidak boleh towap wanita yang sedang haid. Kemudian juga tidak boleh ditalak, tidak boleh mentalak wanita istri yang sedang haid. Dan itu dinamakan dengan tolak <'i> yaitu tolak yang hukumnya bida. Dan dikatakan bida karena menyelisih syariah. Sebagaimana nanti juga akan datang dalam babnya Bahwa Abdullah bin Umar ta Anhu mentalak Istrinya sedang haid Maka Abu, Abu Umar bin Khattab anhu menceritakan Kepada Nabi Muhammad SAW bahwa anaknya Mentalak istrinya sedang haid Maka Nabi Muhammad SAW Menyuruh kepada Umar bin Khattab untuk menyuruh Abdullah bin Umar untuk rujuk ya. Kemudian menunggu sampai dia suci Baru setelah itu ditalak. Nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan hukum di sini. Dan tafsirnya akan datang. Tetapi ini uh, penjelasan ayat. Kemudian yang ketiga dari ayat ini: "Faidatatoharnafatuhu naminheiso amarokumullah dan walla takrobuhunna Nah, di sini para ulama menjelaskan tentang hukum wanita yang haid itu tidak boleh dijima dan boleh dijima kembali apabila dia telah suci. Nah, hanya saja para ulama berbeda pendapat yang dimaksud setelah suci, apakah yang dimaksud di sini adalah intihaul haid atau ba'dal atau yang dimaksud adalah setelah mandi maka, di sini kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, dan ini pun akan kembali kita bahas, tapi kita berbicara tentang ayat, sehingga kita tidak meluputkan ayat dari istimbat di sini. Bahwa di sini dijelaskan oleh para ulama, <tuh> kapan bolehnya menjima istri yang... Apakah yang dimaksud di sini? Halalnya di adalah setelah berhentinya darah, atau bagaimana? Sehingga, apabila wanita itu telah selesai headnya telah bersih, artinya di sini bersih, melihat alamat suci, dan kaum wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan di sini juga alamat suci dan alamat suci. Sekali lagi ini pun akan datang tadi perinciannya. Alamat suci bagaimana? Nah alamat suci bagi wanita itu dengan dua cara. Jadi wanita akan mengetahui suci dari head dengan dua sebab. Yaitu Antara al-mar'ah kisotal baydo. Sebab Aisyah ta'ala berkata Fala tak jalanna hatta taroyna kisotal baydo. Maka janganlah kalian cepat-cepat katanya. Untuk menghitung suci sehingga kalian melihat kisotal baydo. Yaitu cairan bening yang keluar di akhir haid. Yang keluar dari akhir. Maka itu adalah akhir dari haid. Dan itu adalah waktu suci. Sedangkan yang kedua. Dengan cara seorang wanita memasukkan ke farajnya hirkoh ain kasa atau apa saja dimasukkan ke dalam farajnya lalu dia mengangkatnya dan tidak melihat sesuatu apapun artinya bersih maka berarti telah suci wanita itu nah dalam ayat ini apakah yang dimaksud boleh menjima setelah melihat alamat sucinya saja atau yang dimaksud adalah di sini setelah mandi artinya setelah mandi junub setelah mandi janabah maka Allah Ta'ala Alam pendapat yang kuat, pendapat yang benar Boleh dijima adalah ketika telah mandi Hal ini juga dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain Fag-sili'an kiwag-tasili Sucikan darahmu dan mandilah Dan ini menunjukkan makna Fa'idatah toharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah ini adalah menunjukkan nasnya. Ini adalah pokok bahasanya. Kemudian yang terakhir dari ayat ini, lihat ujung ayatnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya, tentunya ini kesampingkan karena kita sedang membahas tentang fikih ya. Bukan berarti kita tidak akan tidak mengambil hukumnya ya, di sini tentang taubat. Wahyu mutatahirin dan mencintai orang-orang yang bersuci. Tentunya di sini mengandung dua makna: ya atau haroh, hisiyah atau haroh manawiyah. Tohara manawiyah, ayat atau tohara, minasherki wal kufri wal maasi wal bidah, yaitu bersuci dari kesyirikan. Bersuci dari kekufuran Bersuci dari nifak Bersuci dari keboliman Bersuci dari maksiat Bersuci dari bid'ah Maka ini adalah termasuk Kita diperintahkan untuk bersuci Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman Innamal musyrikuna najasun Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah Najis maka oleh sebab itu di sini di -kan antar taubat dengan bersuci. Jadi di sini adalah bertaubat dengan bersuci. Yaitu bertaubat dari syirik, kufur, maksiat, bid'ah, kebeliman, kemunafikan, dan yang lainnya. Kemudian disebutkan ini bersuci juga dari najis. Jadi bersuci dari Najis, maka di sini menunjukkan bahwa salah satu hikmah tidak boleh menjima wanita yang sedang haid maka juga dapat diungkap bahwa wanita yang sedang haid itu tidak boleh dijima karena akan menyebatkan penyakit termasuk sebagian ahli dokter mengatakan akan menimbulkan penyakit penyakit ya, seperti Kemungkinan penyakit penyakit yang berkaitan dengan ya kanker dan sebagainya akan timbulnya ke, apa yang dinamakan kista dan sebagainya bagi wanita dan demikian juga bagi sang suami maka dilarang apa untuk menjima wanita yang sedang head jadi menjima wanita yang sedang head maka kau muslimin kaum muslimah Riadul janah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka inilah uh, apa bahasa dari ayat ini Nah kita akan membahas satu bahasan berkaitan dengan head di sini ya setelah kita tahu dengan ayat ini maka kita mengetahui sebab dijelaskan oleh para ulama bahwa head itu punya ada maklumah Punya waktu-waktu yang tetap. Jadi punya waktu-waktu yang tetap. Punya hari kebiasaan bagi wanita hid itu. Jadi ada siklusnya. Datang dan perginya ada waktu yang tetap. ya, Jadi waktunya ada waktu yang tetap. ya, Datang dan perginya. Dalam waktu yang tetap, Nah, maka kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bahas hal-hal yang sangat penting berkaitan dengan hukum wanita yang sedang haid berkaitan dengan waktu-waktunya itu. Di waktu-waktunya, pertama, budaya Tuhan. Jadi awal dan akhir dari wanita head. Jadi awal dan akhir dari wanita head. Jadi kapankah wanita itu awal headnya? Jadi di sini dinamakan dengan akol usin ni, waak Yaitu apa? Dari sisi umur terkecil wanita head. Jadi Umur terkecil wanita haid Dan umur tertua wanita haid Nah Apakah ada batasannya Jadi Kalau wanita itu head sebelum 9 tahun Ataupun mungkin baru 8 tahun Udah head, udah keluar darah nah. Atau Umur terakhirnya, yaitu umur-umur yang dinamakan umpamanya menopos tidak head. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Di sini adalah dihitung dari sisi lamanya. Jadi dari sisi lamanya. Maka kaum muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwa tidak ada batasan umur terkecil dan tidak ada batasan umur tertua bagi head karena tidak ada dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan hal itu semua. Jadi wallah alam tidak ada dalil Sohih dan dalil yang sohih ia menunjukkan umur terkecil dan umur tertua dari wanita haid. lah ada tidak ada batasan hal ini kembali kepada dalil yang umum yaitu yas anil mahid kul huwa ada fatazilunisa mahid jadi menunjukkan bahwa ayat kapan melihat darah ya dihitung sebagai darah head. Dan dalam hadis yang tadi juga. Kemudian kaidah umum al hukmu yaduru maal wujudan wa adama. Jadi dikatakan bahwa hukum beredar bersama ilahnya yaitu melihat atau tidaknya. Dan ini adalah Kaidah yang umum ya. Kaidah yang yang um dalam din ini. Abdapun pun yang mengatakan bahwa tidak dihitung head yang kurang dari sembilan tahun atau tidak dihitung head apabila telah melebihi lima puluh tahun maka semua. Itu tidak ada dalih yang sahih. <kuh> Sebagai batasan. Wallahu ta'ala. Wallahu ta'ala ta Berarti di sini kalau keluar. Darah haid Ataupun darah. Umur 8 tahun ya dihitung haid. Terutama hari ini. Ya. Dimana tentunya. kaum wanita. Begitu cepat. Dewasanya. Dan juga apabila keluar darah haid setelah 50 tahun dan masih tetap dalam keadaannya, maka tetap dihitung haid. Allah Ta'ala. Itu yang kedua. Yang pertama. Kedua. wa Yang kedua, ditinjau dari sisi lama dan sedikitnya haid. Jadi dari lama dan sedikitnya apa head pendapat yang Roji juga tidak ada batasan paling sedikit dan batasan paling lama semua di sini tentunya para ulama ikhtilaf dengan ikhtilaf yang banyak ya ada yang mengatakan lihat hanya 15 hari ada yang dan seterusnya maka pendapat yang Roji pendapat yang kuat tidak ada batasan sedikitnya tidak ada batasan lamanya karena min akan berbeda-beda lamanya head itu Ya tidak ada batasannya. Pendapat yang roji tidak ada batasannya kembali kepada ayat yang tadi. Maka saya ayat dulu tentang hukum head ini. Dan dengan hadis yang tadi saya bacakan. Jadi, Yas aluna huwa Artinya ketika melihat, arah Maka disitulah dia menghitung sebagai head. Tidak ada batasan lama ataupun sedikitnya. Jadi mungkin saja wanita ada yang 10 hari, ada yang sampai 15 hari. Headnya. Bahkan ada yang sampai 20 hari headnya. Dan dia tetap seperti itu. Maka kau muslimin jamaah yang dirahmati Allah ya Ini adalah darah head. Jadi di sini menunjukkan tidak ada batasan lama atau sedikitnya. Dari sisi head itu. Ya, tidak ada batasan lama, tidak ada batasan sedikitnya. Ini masalah penting. Kemudian masalah yang terakhir yang saya ingin jelaskan di sini adalah Fa'idah sangat penting untuk kaum wanita. Itu apa? Bila berubah. Maksudnya para ibu yang dirahmati Allah Taala kaum wanita yang dirahmati Allah Taala kaum muslimah ibu tentunya sering tahu bahwa head itu ada dalam waktu yang tetap ya. Tetapi juga terkadang ada perkara-perkara yang nadir. Ada perkara-perkara yang dinamakan hukum, to hukum tori adalah hukum yang datang. Tetapi ini sifatnya adalah uh, artinya bukan hal yang sering tetapi hal yang nadir. Yang muncul kadang-kadang. Itu adanya perubahan adanya perubahan karena kaum wanita itu had dalam waktu yang tetap di awal bulan, umpamanya tujuh hari katakanlah di awal bulan tujuh hari bagaimana kalau terjadi perubahan perubahannya seperti apa kita bahas poin-poin penting perhatikan karena ini juga diketahui oleh muslimah dan juga para bapak idatakod damat atau akharat Apabila berubah maju atau mundur. Jadi maju atau mundur. Idza taqaddamat tak ta'akharat. Apabila maju atau mundur. Katakanlah seorang wanita haid pada tanggal dua bulan ke sana. Tiba-tiba bulan ini muncul di awal bulan. Apa yang harus dia lakukan? Jadi dia takut damat atau takhrad. Sekarang apabila maju ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh wanita itu menghitung apa dia? Maka jawabannya dia tetap menghitung head. Karena dengan ayat yang tadi. Yas aluna ka anil mahid kulhu ada. Bagaimana kalau dia berubah ke akhir? Biasanya di awal bulan ternyata tidak head-head terus. Sampai datang akhir bulan baru keluar darahnya. Maka berarti juga dia menghitung headnya. Ini dia menghitung head. -nya. Jadi dia menghitung head. Kalau dia berubah ke akhir, dia berubah ke akhir. Ia tak apabila dia berakhir headnya atau mengakhir apa waktunya berakhir. Waktunya apa? Bukan berakhir. Waktunya berubah ke waktu akhir dari kebiasaannya di bulan bulan Komariah itu. Dia head di akhir bulan maka tetap dia menghitung had. Sekarang idza zadat nak Apabila berkurang dari kebiasaan atau bertambah. Sekarang seorang wanita punya kebiasaan haid 8 hari katakanlah. 8 hari katakanlah. Idza nak qosat zadat bagaimana kalau dia berkurang atau bertambah dari hari kebiasaannya tiba-tiba pada hari yang kelima telah melihat alamat tutuh hari alamat suci jadi alamat suci hari yang keenam, ketujuh seterusnya tidak ada laga maka apabila berkurang maka berarti tidak perlu dia itu harus meninggalkan salat puasa dinima di hari-hari yang udah tidak melihat haid. Karena ayatnya mengatakan apa? Fa tazilun mahid. Wa idza haidatuki fad'i salata wa idza azbarat faghsiri 'anki dan solli. Ini menunjukkan atau dalam hadisnya dikatakan um qusi qadru mak kunti tahbisuki haidat jadi tinggalkanlah atau tahan seukuran headmu jadi seukuran headmu nah ini dalinya. bagaimana kalau bertambah Ya, dia bertambah sampai 10 hari dari 8 hari tadi maka kalau bertambah selama dia headnya maka dia juga menggambarkan headnya dan menghitung headnya sehingga dia berhenti karena tadi dikatakan Yes Anil Mahid ini yang kedua jadi dia tetap menghitung headnya sehingga berhenti darahnya ketiga idan adat kotaat apabila berhenti kemudian kembali jadi apabila dia berhenti kemudian dia kembali. Artinya melihat almat suci, kemudian kembali lagi. Darah head itu. Maka bagi para wanita ini ada dua kondisi, kalau terjadi seperti ini. Itu yang dikatakan ida adat, idan kotoat, suma adat. Apabila berhenti, kemudian kembali. Ada kondisi. Kondisi yang kedua, ida adat. Apabila kembali pada hari-hari yang dia biasa head Katakanlah si wanita itu headnya delapan hari. Kemudian tiba-tiba suci pada hari yang kelima. Pada hak yang ketujuhnya enam ketujuh suci. Tiba-tiba pada hari yang kedelapannya. Dia adalah suci. Maaf, datang lagi darahnya. Maka kaum muslimin, kaum muslim. Allah Ta'ala ketika hari yang suci maka dia adalah salat. Tetapi ketika datang lagi darahnya itu dalam hari yang dia biasa haid, maka menghitung lagi sebagai darah haid. Karena darah head itu darah yang diketahui dalam waktu yang dia haid. Maka dihitung sebagai darah haid Tetapi kalau seorang wanita darah headnya itu delapan hari lalu ber, pada hari yang kelima <coughs> dan bersuci setelah itu lalu datanglah pada hari yang kelima belas harinya yaitu di luar kebiasaan dia waktu head jadi keluar dalam kebiasaan sendi head maka wallah ta'ala alam dia menghitungnya sebagai darah nip. apa isihaba? dia tidak menghitung headnya jadi dia menghitung sebagai darah isthahabah dan dia tidak menghitung haid. Kenapa? Sebab darah ini itu darah yang diketahui dalam waktu yang telah biasa. Maka apabila keluar dari kebiasaan, maka itu dinamakan dengan darah isthabah wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan berbagai hukum tentang wanita yang haid dan masih banyak sekali hukum-hukum yang kita akan bahas berkaitan dengan wanita yang sedang haid Allah Ta'ala
1: Baik, jazakumullahu khairan kathiru khairul Jaza kami ucapkan kepada Al Ustaz Abu Qutada Hafizullah Ta'ala untuk materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini dari lanjutan tentang fikih Islam dari pembahasan darah haid di pagi hari ini dari lanjutan pertemuan kita sebelumnya baik untuk pertanyaan pertama kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat melalui SMS baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustadz saya mau bertanya saya adalah seorang istri yang dicerai oleh suami saya yang tanpa sebab apakah laki-laki tersebut termasuk orang yang zolim ustadz maaf tidak sesuai dengan tema assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya, <tuh> ya jelas termasuk yang bolim ya dan tentunya kita wajib memahami ya. Hukum asal dalam pernikahan itu harus dipertahankan. Hukum asal dari pernikahan itu adalah alat dawam. Dan tidak melakukan perceraian. Kecuali ada sebab-sebab syari'i. Walaupun ya. Hal itu. Tidak sampai haram. Tetapi dia makruh dan berdosa. Ketika mendolimi istrinya Allah Ta'ala alam.
1: Baik, Jazalaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada al untuk jawaban dari penanya kita yang pertama Kemudian untuk pertanyaan kedua Kembali kita akan bacakan dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz apakah wanita yang sedang haid Boleh mengunjungi makam atau tidak
0: Ustaz? Ya, oh, kita memang akan bahas ya Ziarah kubur ya bagi wanita itu ada perbedaan di kalangan para ulama tentang hukum wanita ziarah kubur. Ya. <tuh> itu pertama ya. Ziarah kubur tentunya adalah sunnah. ya Ziarah kubur itu dianjurkan. Berdasarkan hadis umum. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruhak. Aku dulu melarang berziarah kubur. Dan sekarang silahkan kalian untuk melakukan ziarah kubur. ma'uta. Sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kematian. Jadi ziarah kubur. Hikmah dan tujuan dari ziarah kubur adalah mengingatkan kematian bagi kita. Jadi mengingatkan kematian bagi kita. Dan apa yang dimaksud dengan ziarah kubur? Ziarah kubur Hikmah dan tujuan utamanya Pertama adalah untuk mengingatkan kematian Jadi agar hati kita itu luluh Agar hati kita itu ingat kematian Agar hati kita itu tidak condong ke dunia semata Tidak terbuai dengan kehidupan dunia Bahwa kita itu adalah diciptakan dari tanah Dan kita akan dimasukkan ke liang lahat akan kembali, kemudian kita nanti akan dihisap, akan menghadapi berbagai perjalanan. Dan tentunya adalah mati adalah awal dari kehidupan baru. Jadi mati adalah awal dari kehidupan baru. Sedangkan yang kedua, hikmah dari ziarah kubur adalah mendoakan penghuni kubur. Dan sudah barang tentu bukan untuk berdoa kepada penghuni kubur Artinya meminta berdoa kepada penghuni kubur Atau untuk berdoa di kuburan Ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin Jadi untuk apa ziarah kubur? Ziarah kubur adalah untuk mengingatkan kematian Ziarah kubur adalah untuk mendoakan penghuni kubur Karena penghuni kubur itu sangat butuh dengan doa kita Kalau kita sekarang kan kebalikannya orang ziarah kubur itu bahkan untuk dunia, padahal ziarah kubur itu mengingatkan kematian. Orang pingin kebal datang ke kuburan, orang pingin hartanya maju datang ke kuburan, orang pingin jualannya laku datang ke kuburan. Ya, ini keliru, ini ini yang salah gitu. Berkaitan dengan ziarah kubur. Ziarah kubur itu tujuannya agar kita ingat kematian. Jangan malah kita itu ingin seolah-olah kita itu ingin apa sepanjangnya hidup ya. pingin harta banyak, pingin umur panjang gitu ya. <tuh> ya Tidak salah kita meminta harta banyak umur panjang ya. Tetapi menafikan ini semua gitu ya yang kedua ziarah kubur itu adalah mendoakan penghuni kubur oleh sebab itu Nabi Alaihi Wasallam itu ketika beliau setelah menguburkan dikatakan di dalam hadis Usman bin Affan, diriwayatkan lima Abu Daud karena Nabi Muhammad SAW idha farago min dapni almayyiti waqafahunaihah waqala istagfiru li Wasallulahut tasbiita, fa'inna an Nabi wasallam mengatakan atau keadaan Nabi wasallam apabila beliau setelah menguburkan, maka berhenti sejenak. Lalu beliau berkata, mintakanlah pengampunan bagi saudaramu dan memintakanlah keteguhan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Karena sebentar lagi dia akan ditanya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh Allah subhanahu Apa akan ditanya oleh dua malaikat? Perintahkan oleh Allah ta'ala. ya Perintahkan oleh Allah ta'ala untuk bertanya. Yaitu munkar dan nakir. Dan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya. Kuburan adalah awal manzil bagi manusia. Jadi awal kehidupan, awal tempat bagi manusia. Apabila mudah, maka akan mudah setelahnya. Apabila sulit, maka akan sulit setelahnya. Maka kita disunahkan untuk berdoa. Doanya apa? Assalamu'alaikum ya ahla diyar. Minal muslimina wal mu'minin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lakum lana nas'alullah alafiyah lana wa lakumul afiyah kita mengatakan assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mukminin insyaallah kami juga akan mengikutimu aku meminta kepada allah Lana al afiyah afiyah keselamatan dari adab bagi aku dan kalian lihat di sini lihat doa yang diajarkan dalam sholat apa Allahumma Allahummaghfirlahu warhamhu wa afihhi wa fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wassimu Allahumma naqihhi min khotoyaya kamana qaita thobal min danas Allahumma adkhil hudaran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zuh wa adkhilhu al jannata wa qihhi min adzabil qabri wa min adzabin nar subhanallah Ini doa bagi siapa bagi orang yang ziarah kubur Lalu adabnya tidak boleh menginjak kuburan. ya Tidak boleh duduk di atas kuburan. Maka dalam hadis itu tidak boleh membawa sandal. ya Kecuali mungkin kalau kuburannya kebetulan banyak durinya. Maka ada udur. Sehingga dinyatakan dalam hadis, Lebih baik aku untuk duduk di atas bara api daripada aku harus duduk di kuburan kuburan bukan tempat kita berdoa artinya berdoa buat kita Nabi Muhammad SAW mengatakan janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai id artinya yang didatangi dengan ritual ya ziarah kubur tidak boleh ditetapkan ya dalam arti tidak boleh kita seperti itu, gitu. Diulangi ya pertahun seperti itu. enggak. Ziarah kubur dengan ziarah yang mana saja. Bahkan ziarah kubur. Hatta kekuburan orang kafir. Kalau ziarah dalam arti tadabur. Melewati tadabur. Hanya saja bedanya tidak ada adab. Seperti mengucapkan salam. Mendoakan mereka. Dan tidak ada kuburan yang memiliki kekhususan di sini. Artinya tidak ada kuburan yang memiliki keutamaan, apalagi kuburan yang dinamakan keramat nggak ada kuburan yang dinamakan keramat tetapi semua kuburan orang muslim punya adabnya ya, punya adabnya, kita datang tapi tidak ada kuburan yang memiliki keutamaan, dalam arti keutamaan di sini bukan keutamaan orangnya, tentunya keutamaan Nabi Wasallam jelas ya tetapi tidak ada keutamaan umpamanya lah berdoa di kuburan nabi berdoa di kuburan syekh pulan nggak ada keutamaan berdoa di situ akan mustajab tidak ya Dimana saja kita berdoa mustajab nggak ada ketentuan umpamanya kuburan ini saya datang ke kuburan ini supaya doa saya di ijabah Allah taala nggak ada nggak pernah dilakukan oleh Nabi saw Nabi saw tidak pernah mencari-cari kuburan umpamanya para nabi sebelumnya Ataupun para sahabat datang ke kuburan Abu Bakar, ke Bukun Umar, ataupun Usman, ataupun Ali. Lalu mereka berdoa kepada Allah di kuburan-kuburan itu. Tidak ada keutamaan. Kita diperintahkan untuk berzikir mengingat kematian. Dan diperintahkan mendoakan orang yang meninggal dunia itu. Maka kita diperintahkan sholat jenazah. Sholat jenazah isinya doa semuanya. Jadi isinya apa? Doa. Semuanya, nah, berkaitan dengan wanita nah, di sini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita ziarah. Ada yang mengatakan wanita abdolnya tidak ziarah kubur, ada yang mengatakan boleh wanita ziarah kubur, tetapi di sini, walaupun yang mengatakan boleh, ada hadis di mana nabi salam mengatakan. Hadisnya adalah Sahih bahwa apa Allah melaknat wanita yang banyak ziarah kubur. yang hadisnya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita. Untuk laki-laki jelas sunnah. Ya. Untuk wanita bagaimana? Nah di sini ada perbedaan. Nah para ulama yang mengatakan tidak boleh wanita ziarah kubur dan mengantarkan jenazah bagi wanita tidak boleh. Hal itu kenapa? Karena ada larangan iyaah. Niah itu untuk meratapi kematian dengan seperti mencakar-cakar muka, merobek-robek baju, histeris meninggal, apa nangis. Maka kata para ulama atau sebagian para ulama yang mengatakan tidak boleh karena wanita itu lembut hatinya. Jadi lembut hatinya. Nanti takut-takut udah lama ketika dia ziarah kuburan suaminya, ziarah kubur umpanya ibunya, lalu tiba-tiba mengingat akan jasa-jasa ibunya, bapanya, lalu dia menangis, histeris di sana maka yang tujuannya adalah mengingat kematian, malah dia melakukan apa yang terlarang. Itu sebagian para ulama. Tapi dalam masalah ini, ya bagi para ibu yang berpendapat, umpamanya boleh ziarah kubur, nah tinggal apa seperti Syekh Albani juga membolehkan wanita ziarah kuburnya. Jadi Syekh Albani rahimahullah ta'ala membolehkan wanita ziarah kubur. Sementara ulama-ulama yang lainnya mengatakan tidak boleh, seperti Syekh Ibn Usaimin Syekh Bin Baz dan yang lainnya tetapi bagi para ibu yang berpendapat wanita itu boleh ziarah kubur maka perhatikan yang tadi pertama tujuan dari ziarah kubur adalah mengingat kematian yang kedua ibu adalah untuk mendoakan penghuni kubur kemudian adabnya mengucapkan salam kemudian tidak boleh menginjak kuburan tidak boleh duduk di atas kuburan kemudian ya, tidak boleh hukum asal adalah tidak boleh memakai sandal ya kemudian sisi yang lainnya bahwa para ibu ziarah kubur bukan berdoa untuk ibu di kuburan tapi berdoa untuk penghuni kubur karena tentunya berdoa di kuburan ada yang hukumnya syirik apabila kita berdoa meminta kepada penghuni kubur Wa sesungguhnya masjid adalah milik-milik Allah maka janganlah kamu meminta kepada selain Allah Ta'ala berdoa kepada selain Allah ud'uni Astaghfirullah kum, berdoalah kepadaku, memintalah kepada padaku. Ia kana budu, wa ya kana stain, wa anal masajid lirillah wala ta'duma allahi Ada. Wa ma'umiru ila liyabudullaha mukhlishina lahuddin. Ya, Ad aduaul huwal ibadah. Doa itu adalah beribadah, maka tidak boleh memalingkannya kepada selain Allah taala. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah di kuburan. Jadi kita berdoa untuk kita di kuburan, maka ini menyelisihi sunnah tidak ada praktek Nabi Muhammad SAW dan tidak ada praktek para sahabat, di mana mereka berdoa di kuburan nah termasuk apa, ketika di zaman Abu Bakar maaf, di zaman Umar RA terjadi kemarau maka beliau apa berdoa dengan Abbas meminta kepada Abbas untuk apa Berdoa kepada Allah Ta'ala Tidak umpamanya kepada kuburan Umar taala, Berdoa untuk turun hujan, tidak Nah sedangkan yang ketiga Berdoa untuk penghuni kubur Mendoakan penghuni kubur keselamatan Dan diluaskan kuburannya Maka ini hukumnya sunnah Jadi hukumnya adalah sunnah Jadi silahkan kita untuk datang Ziarah kubur ya Dan kita adalah mendoakan penghuni kubur Tapi tidak berdoa untuk untuk kita Nah itu adalah pembahasan untuk wanita ada pun wanita yang haid, tentunya apabila mengatakan boleh ziarah kubur, maka Allah alam tidak ada larangan wanita haid untuk ziarah kubur gitu. Bagi yang berpendapat bahwa ziarah kubur bagi wanita itu adalah boleh, Allah taala alam.
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan khairul jaza kepada Alustad untuk jawaban dari penanya kita yang kedua. Semoga menjadi kejelasan bagi penanya, tentunya dari jawaban yang sangat terinci sekali dan sangat jelas yang telah disampaikan oleh Alustad untuk penanya kita yang kedua di pagi hari ini. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, kembali kita akan bacakan melalui pesan singkat melalui WhatsApp dan juga menjawab satu pertanyaan melalui SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, amalan apa saja yang bisa dikerjakan dan paling afdol saat wanita yang sedang hide Ustadz. ya Tidak mencantumkan nama Ustadz, kami persilahkan
0: uh, Ini memang kita akan bahas ya Akan bahas Ya amalan yang paling apa enggak Ya memang tidak ada amalan yang khusus ketika head ya Ya tidak ada amaliyah yang khusus ketika head Apa yang lebih utama untuk dilakukan ketika head Ya, amalan yang dilakukan oleh setiap muslim, muslimah yang diperintahkan Allah, di ya bersodakoh. Dia uh, melakukan zikir, zikir boleh ya. Kemudian membaca Al-Quran, pendapat yang roji dari hafalannya boleh ya. Ya, mestinya yang ditanyakan itu mestinya nanti aja gitu. Apa yang, <tuh> apa, apa yang dilarang bagi wanita yang head. Sebab yang dilarang lebih sedikit ketimbang yang diperintahkan itu ya. Jadi jawabannya tidak ada amalan khusus Bahwa e, wanita yang head Harus melakukan ini-ini gitu. Ya tidak, sama seperti muslimah Yang lainnya, sama ya Apa yang upload baginya sama, hanya saja Bagi wanita yang head itu Ada yang mesti ditinggalkan Seperti tidak boleh sholat Tidak boleh puasa Tidak boleh berjima ya. Kemudian tidak boleh Kalau akan umrah ataupun haji Tidak boleh tawaf ya tawab yang mana saja tidak boleh ya bagi wanita yang sedang haid. Kemudian yang selanjutnya wanita yang haid itu ada perbedaan ya apakah boleh membaca Al-Qur'an, apakah boleh masuk masjid. Nah, ini kita akan bahas nanti ya. Jadi mestinya kita tahu yang dilarang saja kalau yang diperintahkan kan sama dengan yang lainnya dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa melakukan A B C ini utama bagi wanita yang haid tidak ada. Jadi kembali kepada hukum umum apa yang diperintahkan kepada yang lainnya maka juga diperintahkan kepada wanita yang head, hanya saja ada yang dilarang bagi wanita yang head. Wabillah ta'ala
1: Baik, kembali kami ucapkan jazakumullah khairan katsiro kepada Lestari untuk jawaban dari penanya kita yang ketiga di pagi hari ini dan semoga menjadi kejelasan. Tentunya akan dibahas lebih lanjut oleh Lestari untuk uh, amal-amalan yang bisa dilakukan untuk wanita yang had pada kesempatan mendatang, insya Allah. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan kembali melalui pesan singkat. Baik, sebelumnya kita akan angkat dari penelpon, telah tersambung dengan satu penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ya, baik. Dengan bapak siapa di mana? Ustaz, Ustaz. Baik, dengan Abu Ihsan di Sukaratu, Ahlan Sahlan Kami pertanyaan Sama -sama Bapak dengan pertanyaan.
2: Ustaz. Uh, begini Ustaz tentang istihadoh. Seperti kata Ustaz, ada seorang wanita istihadoh selama tiga bulan saja. Ya. Itu kan untuk menentukan masa haid itu dikebalikan kepada ada dan tanya, kata Ustaz. Itu untuk yang istihadoh tiga bulan, Ustaz, uh, Kebiasaannya itu kan tidak tentu si wanita itu. Kadang mulai headnya itu misalnya pagi, jadi subuh mulai berhenti atau magrib atau kapan. Yang kami tanyakan itu Ustaz, karena apa tadi karena adanya itu juga tidak biasa, tidak biasa misalnya dia tidak pagi terus sehingga subuh mulai berhentinya berhenti sholatnya. Jadi kita untuk menentukan kapan kita mulai berhenti sholat dan kapan kita mulai sholat itu bagaimana Ustad itu? Itu saja Ustad mohon Baik. penjelasannya. Jazakallah khairan.
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: <tuh> ya sebenarnya kita hitungnya hari ya tidak dihitung dengan mungkin jamnya gitu. Karena kalau jam itu adalah berbeda-beda gitu. Jadi, harinya saja tidak berkaitan dengan beda-beda gitu ya Allah ta'ala jadi kembali kepada harinya ya otomatis hari itu setelah subuh ya Allah ta'ala
1: baik, ta nah. baik jaza kembali kami ucapkan kepada Alsho untuk jawaban dari penanya kita yang kelima dari Abu Ihsan di Sukaratu untuk jawaban uh, dengan Singkat dan insyaallah menjadi kejelasan bagi penanya dan tentunya bagi para pendengar sekalian. Kemudian, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan melalui pesan singkat kembali melalui SMS: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Afwan di luar tema. Bagaimana hukumnya seorang lelaki yang hanya bercumbu namun Allah harus diwajibkan mandi wajib pada bulan Ramadan?" Ustadz. Apakah harus mengganti puasanya? Ya, seperti itu so, pertanyaannya. Iya. Ya, kurang jelas juga, analat? Ya jelas.
0: Oh, keluar air mani di waktu puasa, ya. Itu keluar mani di waktu puasa. Nah, keluar mani di waktu puasa itu ada dua jenis. Yang pertama, min Din jadi keluar air mani tanpa dengan maksud mingguiri amalin tanpa dengan amal kal ihtilam. seperti karena mimpi maka ijma para ulama apabila orang mimpi di siang hari mimpi jima maka ijma tidak wajib dia mengkodok puasanya dan puasanya tetap sah dan puasanya tetap tetap sah. Adapun yang kedua ada lebih kos din aubiy amalin Ya, ini bisa babi amalil insan yang kedua adalah dengan sebab ada sengaja, ya, dengan niat dan dengan amal, ya, seperti tadi, ya, itu kan orang bercumbu dengan istrinya, ya, bercumbu dengan istrinya, lalu keluar air mani, atau mungkin apa yang dinamakan hari ini, apa yang dinamakan dengan istimna. Ataupun orang melakukan onani, jadi orang melakukan onani. Nah, batal atau tidak? Jumhur ulama berpendapat itu adalah batal. Ya, jumhur ulama adalah batal. Dia wajib untuk mengkodok, bertobat, dan mengkodok sholat. Apa puasanya? Mereka berdalih dengan hadis Abu Hurairah radialuh ta'lanhu. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Malam Yada, kaula zuri wal Barang siapa yang puasa Tapi tidak meninggalkan ucapan zur Walami labihi Nah ini termasuk juga uh, Dikatakan walami labihi adalah ya, Berkata kotor Ataupun yang berkaitan dengan jima Sehingga keluar air mani Maka Allah tidak butuh dengan, Tidak butuh dengan haus Dan dahaga dan laparnya dia nah di sini jadikan dulu oleh jumhur ulama bahwa orang yang sengaja mengeluarkan air mani iman dengan istimna ataupun dia bercumbu dengan istrinya keluar air mani maka puasanya batal dan baginya adalah untuk mengkobok puasanya tetapi sebagian para ulama ada yang mengatakan tidak batal tapi ini adalah pendapat kebanyakan para ulama ya pendapat kebanyakan para ulama bahwa orang yang sengaja ya mengeluarkan air mani ima dengan onani ataupun dengan seperti tadi orang ya mestinya dia menjaga gitu ya kemudian dia bercumbu sehingga keluar air mani maka itu adalah batal puasanya dan baginya mengkodok wallahu taala alam